0: Studio Energie Nieuwsupdate met Hans van Kleef, energie-econoom bij ABN AMRO. Goeiedag. Hans, gisteren paniek in de aardgasbusiness, prijs door het dak. Nou zeg maar gerust richting uh, baan om de aarde. Meneer Poetin ja. die zei, no, ik ga wel wat meer gas leveren. Nou, dat, dat leverde ook even wat, uh, wat, wat rust op. Prijs daalde weer. Waar staan we vandaag? Donderdag 7 oktober.
1: Ja, uh, als ik dan naar het maandcontract kijk... Hè, dat moet je er tegenwoordig bij zeggen... zitten we rond de 90 op dit moment. En inderdaad, na die rollercoaster van gisteren... is uh, 90 uh, ja, wel relatief laag weer eventjes.
0: Ja, relatief dat laag, maar nog altijd uh, flink hoog... met wat we gewend waren. Nee,
1: klopt. Maar gisteren begonnen we de dag op 118. We gingen naar 160. Uh, nou, toen kwam Poetin in de lucht en, en toen uh, daalde de prijs weer naar 100. Uh, nou, vandaag daalt hij ietsje verder. Dus uh, we zitten 85 tot 90, het schommelt een beetje. Wat
0: heeft Poetin uh, nou precies gezegd?
1: Nou, eigenlijk heeft die, uh, hij heeft meerdere dingen gezegd. Uh, maar wat vooral op neerkwam was dat hij bereid is... om de gasexport vanuit Rusland richting Europa te verhogen. En dat zou dan moeten gaan via die pijpleiding die door Oekraïne loopt. Technisch gezien kan dat natuurlijk. Hè, want die capaciteit was er al, is er al, alleen het was niet ingekocht. Nou ja, dat, uh, hij heeft toegezegd
0: dat hij dat, uh, dat hij dat nu wel gaat doen. Maar ik heb met Jillis op deze plek natuurlijk ook al een paar keer erover gehad. Van ja, kunnen ze niet meer? Willen ze niet meer? Zit het er ergens dus in? Het, het blijft een beetje schemerig hè?
1: Ja, klopt. Dus het is ook heel erg afwachten in hoeverre dat ook gebeurt. Uh, nou ja, goed, uh, kunnen ze niet meer. Ze willen dus blijkbaar wel. En uh, dat, dat, dat begrijp ik ook wel, want uiteindelijk wil je ook wel een betrouwbare leverancier zijn en blijven en blijken. Um, dus, uh, en, en uiteindelijk is Rusland er natuurlijk ook wel bij gebaat om uh, natuurlijk uh, niet uh, de, de boel te ver op scherp te zetten. Maar ja, uh, we, we moeten het afwachten. En dat, dat blijft natuurlijk een spannende factor, los van natuurlijk wat de vraagzijde gaat doen de komende
0: periode. Maar Poetin die lacht zich toch helemaal slap. Ik bedoel, die, die, die vertelt even dat hij wel wat meer gas gaat leveren en iedereen slaakt een soort zucht van verlichting. We zitten toch helemaal, ik zeg het een beetje plat Hans, uh, met de ballen klem uh, bij meneer Poetin.
1: Ja, maar ja, goed, dat is niet zo gek. Uh, want dat is de enige aanbieder van, van gas die uh, op, op grote schaal op korte termijn zou kunnen leveren.
0: Hebben we het hier ooit over gehad de afgelopen jaren? Ik dacht het niet. Hè? Wat, wat is het ons waard om wel of niet... en, in, in, en zo ja, in hoeverre afhankelijk te zijn van Rusland?
1: Ja, goed, we zijn natuurlijk als Europa al, al, al weet ik hoe lang uh, afhankelijk van Rusland. Uh, 40% van onze gasimporten komt daar vandaan. Uh, dus uh, ja, dat is niet nieuw en dat hoeft ook niet erg te zijn. En Rusland is natuurlijk altijd een betrouwbare partner gebleken, wat ik net ook al zei. Dus uh, in, in dat opzicht is er niets aan de hand. Alleen je moet wel zorgen dat je altijd op tijd uh, geleverd krijgt. En ja, daar hebben we natuurlijk nooit over nagedacht. Want die situatie is veranderd, met
0: name hier in Nederland natuurlijk. De laatste drie weken is het vooral, uh, nou, ik zou zeggen, geëscaleerd. De laatste drie weken was jij ook op vakantie. Is daar nog een verband, Hans? <laughs>
1: Ja, je, je zou het hard denken, maar uh, ik moet zeggen, in mijn vakantie gebeuren wel vaker wat, wat, wat grotere bewegingen, maar uh, ja, dat, uh, die, die gebeuren ook als ik niet met vakantie ben. Dus misschien uh, focus ik daar te veel op. Dus ik, ik, ik zie dat verband zelf niet, maar als jij denkt dat het er
0: is, dan, uh, dan hoor ik het graag. Voordat we het gaan hebben over wat er in de politiek gebeurt... en toch ook de... Nou, je, je had de paniek gisteren op de, op de markt, de handelaren. Uh, je ziet nu toch wat paniek uh, op andere terreinen. Ja, we noemen het al snel paniek, maar daar lijkt het toch wel op. De politiek moet aan de slag. Ik zag net uh, trending topic op Twitter. Nummer één is uh, gasprijs. Even oh ja. voordat we het daarover hebben. Wat zie je op de andere markten? Uh, stroomprijs, CO2-prijs, wat gebeurt daar? Um, nou, met het, met het makkelijkste
1: beginnen. CO2-prijs doet niet zo heel veel. Die, die ligt al een tijdje stabiel rond de 60. Hè. De ene keer 63, dan weer 58. Maar, maar het schommelt een beetje rond de 60. Um, dus dat, dat, uh, dat, dat is redelijk stabiel. Elektriciteitsprijzen daarentegen, ja, die gaan ook door het dak. En dat is niet zo gek, want elektriciteitsprijzen worden gedreven eigenlijk door vier factoren. Hè. We hebben uh, uiteraard gasprijs. Nou ja, die gaan omhoog. Dus dat trekt de elektriciteitsprijs mee. Maar door die hoge gasprijs zien we ook dat de vraag naar kolen toeneemt. Dus die kolenprijs is ook al hoog. Was al hoog, maar die die gaat ook nog verder omhoog. Het drukt dus ook die elektriciteitsprijs verder omhoog. Uh, het aanbod van duurzame energie. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Het windaanbod dit jaar was wat lager. Maar ook als ik nu naar buiten kijk. Nou, nu net komt het zonnetje door. Maar er staat geen zuchtje wind. Dus dat doet niet zoveel. Uh, dus dat zorgt ook voor meer vraag naar kolen en gas. Uh, met die hoge prijzen. Uh, en de derde is dan die CO2-prijs. Die uh, dan nu wel stabiel ligt. Maar met 60 euro natuurlijk nog steeds uh, wel op een heel hoog niveau zit. Dus alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat die elektriciteitsprijs ook heel erg hoog is. En dat zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de DAH-prijzen... die ja, soms, als het heel hard waait, zelfs tegen 0 of, of negatief aan zitten... Ja, die zitten nu op 186 voor dit jaar. Uh, een prijs uh, eurotje per megawattuur voor de maand november, 235. Uh, en gisteren was het zelfs 320. Uh, en normaal gesproken 40, 50. Dus ja, het is, het is echt, ook daar uh, gaan die prijzen echt uh, behoorlijk hard omhoog. En ook de olieprijzen trouwens, maar dat staat dan wat los van deze ontwikkeling... Maar die ja. schommel ook uh, inmiddels onder 80. Dus ook daar zie je wel, door, eigenlijk door het hele energiecomplex... dat er opwaartse prijsdruk is.
0: Nou word jij ook nog wel eens door media gebeld. En uh, bij mij was het ook uh, een, nogal druk vanochtend al. En waarschijnlijk vanmiddag ook nog. Maar dat, dat, uh, dat moeten we nog even zien. Uh, en dan is meteen de roep, ja, wat, uh, wat, wat moeten we doen? Wat moeten we hier aan gaan doen? Hoe lossen we dit op? Nou, zeg ja. het maar. Nou ja, uh,
1: een deel van de oplossing heeft zichzelf gemeld gisteren. Uh, dat is Poetin. Um, dus, uh, en als hij zich aan zijn woord houdt... dan zou dat in ieder geval voor zorgen... niet dat die voorraden... want uiteindelijk is dat het probleem... dat die voorraden zo laag is. Hè. Dat, dat, dat is waar die, die onrust vandaan komt... dat we mogelijk tekort hebben. Nou, die extra leveringen van Poetin gaan niet zorgen... Voor dat die voorraden nu veel hoger worden... maar het zou wel kunnen zorgen... voor dat die voorraden minder gaan dalen de komende periode. Um, dus dat, dat, dat is één mitigerende factor. Nou ja, We moeten hopen dat de winter niet te streng wordt. Dat is de tweede... Um, en voor het rest kan je eigenlijk niet zo heel veel, eerlijk gezegd, uh, los nee. van isoleren, de kachel een graadje lager en dat soort dingen.
0: Nee, ik, uh, dus, ik, 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 had, ik had net nog een redacteur aan de lijn. Die zei ook van, ja, maar het is misschien wel heel erg goed. Een soort geschenk. Want nu gaan mensen heel snel een warmtepomp installeren. Ik zeg, nou, ik help het je open. Dit is toch helemaal niet goed. Hè?
1: Ja, dan ga ja. je van het ene probleem naar het andere. Nee, los van het feit dat het uh, <laughs> goed is... natuurlijk om na te denken over hoe je energiemix samenstelt... en dat soort dingen, denk ik dat de belangrijkste les is... de eye-opener van dit, dit gegeven is en vooral dat... Uh, ik denk dat politici zich moeten realiseren, en iedereen politici trouwens, dat geldt ook voor bedrijfsleven en voor, voor iedereen. Uh, dat ja, je, je kan niet zomaar zeggen we gaan alleen maar focussen op duurzame energie. Uh, en we mag geen, geen, geen eurocent meer worden ingeïnvesteerd in olie en gas zonder dat dat consequenties heeft voor je uh, leveringszekerheid of uh, ja, voor, voor, de, voor de energieprijs. Um, je hoort nu heel veel politici in heel Europa... die, die, die zeggen dat die energieprijs voor de consument omlaag moet. Hè? Dus die stellen miljarden beschikbaar uh, om, om dat, die prijs te drukken.
0: Van en hetzelfde geld van diezelfde consument,
1: Hans? Ja, natuurlijk. Maar, maar we hebben de afgelopen paar jaar riepen ze dat die prijs van de CO2 zo hard omhoog moest om de verduurzaming te stimuleren. Dus eh, het staat wel een beetje haaks op elkaar. En eh, ja, we moeten meer duurzame... En dat krijgen we volgende maand, hè. Glasgow, krijgen we een nieuwe klimaattop. En dan gaan we dat nog een keer horen. De klimaatambities moeten omhoog. Er moet meer geïnvesteerd worden in duurzame energie, in infrastructuur, in technologische ontwikkeling en alles nog wat. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar... Het is er nog niet. De bouw van een windpark kost zeven jaar... als het vergunningen-traject een beetje mee zit. En, en dat, dat geldt voor alles. Alles kost tijd. Technici hebben een tekort aan. Het is gewoon simpelweg heel erg complex. Dus... Uh, ik hoop dat dit een eye-opener is. Dat, dat we heel erg moeten inzetten op, op vernieuwing, verduurzaming enzovoort. En verlaag van CO2-uitstoot. Maar uh, ja, dan is er altijd nog iets met oude schoenen en weggooien en dat verhaal. Uh, we hebben de rest nog wel heel even nodig. En uh, ik, ik, denk dat dat besef, ik hoop dat dat besef inmiddels weer uh, wat hoger op de agenda komt.
0: Ik heb vanochtend nog even een fragment gedeeld van een toespraak... die ik hield vijf jaar geleden, september 2016. Uh, dat Was een. Was bedoeld, dat als toen een... jij dat liedje zong? Nee, dat was een andere keer. Oh, okay. uh, maar dat was voor de, de gaswereld in Nederland op hun jaarlijkse congres. En die vroegen mij nou ja, om zo een beetje op humoristische wijze... een spiegel voor te houden. Dus ik heb het even wat sterk neergezet. Maar de kern daarvan was wel... Ik bedoel, we keken alleen maar naar één van de drie pijlers... onder ons energiebeleid, duurzaamheid hè, en de andere leveringszekerheid... En, uh, en de prijs. Ik bedoel, daar hadden we het niet over. En het is natuurlijk bizar. En jij zegt terecht een, een eye-opener. Je zou het een wake-up call kunnen noemen. En als het dat is, achteraf, als waar we nu in zitten, achteraf blijkt een wake-up call te zijn geweest. Zodat politiek, maar ook nou ja, eigenlijk iedereen, alle partijen die hierbij betrokken zijn, ook media, NGO's, uh, uh, ja, toch redelijker in de wedstrijd gaan zitten. En dan bedoel ik inderdaad niet. Net als jij, niet het verlagen van onze doelen. Ik bedoel, die moeten hoog zijn en je moet steeds de lat, uh, ik zou bijna zeggen, buiten je bereik leggen. Maar precies wat je zegt, uh, oude schoenen en, en nieuwe en weggooien. Je kan natuurlijk niet zeggen, nou, we stoppen gewoon. Er stond vandaag een mooi stuk in de Financial Times. Jillis uh, deelde het nog, ik heb het ook even doorgestuurd over hoe nu hedgefunds instappen... waar uh, de, de gerespecteerde grote olie- en gasbedrijven en beleggers uitstappen. Nou, Ten ja. eerste kunnen die hedgefunds uh, heel veel geld verdienen, zeggen ze zelf. Bizar veel geld. Uh, maar vervolgens zie je ook dat, dat soort jongens natuurlijk helemaal uh, niet... die aandeelhouders druk voelen. Helemaal niet zich aan allerlei regels hoeven te houden. En dus ook niet in het publieke oog uh, staan. Dus... Ik ben daar helemaal niet optimistisch over. Ik bedoel... En dat niet alleen. Die kunnen
1: zodra ze het winst gemaakt hebben... ook met dezelfde roodgang er weer uit. Die, 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 die pakken de winst en die zijn weer vertrokken. Dus uh, hun, hun doel is natuurlijk heel anders. Uh, het is geen lange termijn belegging. Het is korte termijn winst maken. Dus dat, dat is denk ik ook zorgwekkend... als daar je energiemix op drijft.
0: Maar denk jij Hans... Uh, denk jij dat de politiek en iedereen die de afgelopen jaren... toch heel duidelijk richting één kant moeten duurzaam moeten stoppen... niet meer investeren, pensioenfondsen moeten eruit, wat ook gebeurt. Grote olie- en gasbedrijven moeten eruit. Nou, see het shelf vondens Denk jij dat dit nou echt een wake-up-call zal zijn? Of gaan we gewoon over een paar maanden, als dit weer een beetje gezakt is... dat we gewoon weer vrolijk verder gaan op de oude voet?
1: Ja, ik vind dat lastig. En sowieso, kijk... Uh... Dat, dat dat soort bedrijven of, of uh, instellingen... Of, of, of grote internationale auto-maatschappijen uitstappen... dat wil nog niet zeggen dat dat niet gebeurt. Hè? Want dan krijg je andere partijen die instappen. Dus dat doet voor je leveringszekerheid... aan zich misschien nog niet zoveel. Maar het is ook de, de sfeer eromheen. Hè? De, de, ik neem bijvoorbeeld de, de gaswinning in Nederland. Uh, nee, we weten allemaal wat voor problemen daarmee zijn... en hoe lastig dat uh, op gang komt. Uh, uh, oliewinning, hetzelfde verhaal. Uh, we willen van kolen af, we willen van kernenergie af enzovoort... Uh, dat hele debat, zeg maar, dat je meer het systeemdenken, uh, het hele complete plaatje meeneemt. Ik denk dat dat iets is, of ik hoop dat dat iets is, wat in ieder geval bij politici en, en de beleidsmakers, degenen die erover gaan, uh, dat dat meer ja, in, in, in beeld is en dat die balans, zeg maar, beter bewaard wordt. Uh, maar goed, op het moment dat je dit zegt, dan, dan word je natuurlijk al snel uh, weggezet als je wil niet, of je remt de boel of uh, dat soort dingen. En, en ja, dat, Hans, dat jij bent een transitiemmer.
0: Jij bent een echte transitiemmer, ik hoor het. Ja, dat heb ik eerder gehoord van iemand. <laughs> uh, maar dat, nee, uh, dat zeggen we niet. Maar
1: dat maakt het zo lastig, omdat om je die discussie natuurlijk moet voeren. En dat zal de komende jaren alleen maar spannender worden, omdat die balans tussen klimaat, leveringszekerheid en, en, en de betaalbaarheid, zeg maar. Ja, die, 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 we, we, zien, we hebben nu even een, een, een blik in de toekomst, zeg maar. Maar dit, dit gaat steeds meer onder spanning komen. en ja, dat, dat is iets wat je moet blijven monitoren. Uh, en, uh, en en ook uitleggen richting, richting, richting de consument, richting de burger, richting de kiezer uh, als je het vanuit de politiek bekijkt.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik roep al een aantal jaar Nederland wordt een importland. Wij kijken tot de grenspaaltjes. En uh, wat, wat daar buiten gebeurt, uh, het zal ons een zorg zijn. Dat zien we met, met, met aardgaswinning. He, en dan heb ik het vooral over kleine velden. Groningen is natuurlijk een verhaal apart. Daar hebben we het vaak over gehad. Maar je ziet dat, nou recent, hè, bij Ternaard, uh, Friesdorpje, uh, heftig protest, uh, de Waddenzeevereniging en iedereen op zijn achterste benen. En je snapt het ook nog wel, zeg ik er dan altijd maar bij. Maar jaren daarvoor al, uh, woerde, er ligt nog een gasveld. Uh, ik ben eens dus een keer in Tilburg geweest met de wethouder... Tilburg bij het, het Veld Waalwijk. Uh, nee, absoluut niet. Uh, geen gaswinning hier. En dat, dat weten we blijkbaar, uh, zeg ik met enige verbazing... met elkaar te combineren. Dus we willen absoluut geen hoge prijs. We willen leveringszekerheid. Maar we willen het ook allemaal niet hier. Uh, we willen dan maar liefst toch maar wat stroom gaan importeren. Wat schaliegas uit Amerika. Wat we in Nederland ook niet willen. Het is eigenlijk te gek voor woorden... Hoe het lijkt, alsof men dat bij elkaar weet te brengen. Ik, ik kijk dan nadrukkelijk ook naar media, zeg ik er altijd bij. Hè, die toch iedere keer weer inspringen op, het, op de ophef van de dag, zou ik bijna zeggen. Terwijl dit moet gaan over het langere uh, termijn, over dat systeemdenken. Nou, ik ja, help het is niet alleen je...
1: media. Hè. Ik ben van media, mag je nog verwachten dat ze in ieder geval de korte termijn uh, onrust onder de bevolking uh, weten te duiden. Uh, maar het is ook, uh, zeg maar, het sowieso te sturen op, op korte termijn dingen. en dan inderdaad het langere termijn plaatje van waar we. Willen we heen het systeem denken, het, 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 hoe alles in elkaar grijpt en hoe complex deze hele materie is en deze energietransitie. Hè? Vergeet niet, de hele huidige energiemix is opgebouwd in, in 50, 60, 70 jaar. Uh, ja, dat, dat kan je niet overnight veranderen. En dat, dat kost tijd, dat kost uh, niet alleen veel geld, maar vooral veel tijd, moeite en, 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 en gaat gepaard met ja, uh, dit, ja, dit, 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 dit soort druk. En, uh, en ja, dat, 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 dat is er met name wat. Ja, wat vaak te makkelijk weggezet wordt als dat, dat doen we eventjes en uh, de rest vergeten we.
0: Ja, nou tot, tot slot wat mij betreft. Kijk, media zijn natuurlijk niet de oorzaak. Uh, absoluut niet. Maar de afgelopen jaren uh, had dat wel wat uh, meer in perspectief mogen staan. Laat ik het netjes zeggen. Want ik zie wel lichtpuntjes. Laat ik dat ook zeggen. Laten we positief eindigen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, jij was al heel vaak in de media, maar Jilles van den Beukel uh, wordt nu veel meer gevonden. Uh, gisteren zat hij bij, bij Nieuwsuur. En waar ziet hij niet? Ik zag hem vanochtend nog op uh, bij de Telegraaf uh, vanuit zijn uh, uh, werkkamertje met de koptelefoon op. Mm -hmm. Dus het, je ziet wel gelukkig, laat ik dat erbij zeggen, dat steeds meer toch ook het, uh, het, het redelijke geluid en het in perspectief zetten gevonden wordt. Daarvoor hulde. Maar het zal nog veel meer moeten. En ik hou me hard vast, zeg ik wel heel eerlijk, als dit Straks, allemaal weer wat gezakt is uh, of we dan niet weer gewoon verder gaan op, de, op de, de vrolijk populistische voet? Dat wij hier alles maar stoppen en dan, dan komt het vanzelf allemaal goed, Hans. Want dat doet het niet, dat weten wij. Nee, dat, dat klopt. Maar gelukkig, wij, wij zijn niet de
1: enige. Alle landen om ons heen die hebben ook te maken met deze hoge gas- en vergeet ook niet elektriciteitsprijzen. Dus uh, dit speelt uh, door, nou, door de hele wereld, maar zeker in Europa. Het staat ook op de Europese agenda. Wellicht dat de, dat de samenwerking zorgt voor een wat, wat, wat bredere aanpak. Een wat, wat gestructureerdere aanpak in deze hele energietransitie. Hans, dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende.